0: Boa noite, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Amém, ó. novamente que bom ouvir a voz de gente aqui, né, glória a Deus, né, que bom nós estarmos aqui, né Hoje feriado, lógico que muitos irmãos estão, estão viajando, estão curtindo os filhos, que também é lícito Mas glória a Deus pela sua vida que está aqui, glória a Deus pela vida do nosso irmão que está na câmera Glória a Deus pelos irmãos que estão Lá na mesa de som Glória a Deus pela vida do Welder Que nos né, presenteou com esse louvor maravilhoso Louvado seja Deus Louvado também seja Deus Pela vida de quem nos assiste Pela internet por, Pela gravação Louvado seja Deus pela tua vida meu irmão Você é precioso aos olhos do Senhor Bom te ver Júlio Quanto tempo, glória a Deus Eita que saudade de ser Louvado seja Deus Bom ver vocês, viu irmão? Muito bom mesmo né? É, irmãos, nós temos pensado nestes cultos dos homens E muitas vezes ah, algumas pessoas vêm para mim e falam assim Mas Tiago, você não tem ministrado sobre ah, aqueles assuntos que são tão normais, vamos dizer assim, cultos de homens Como pornografia, sexualidade, né? é, o problema do homem com, com a pureza sexual e eu vou te falar por quê, irmão, é, eu tenho orado e o Senhor ele tem me mostrado que os homens que estão caminhando conosco, eles já sabem de tudo isso, eles já sabem de, do que o Senhor deseja na santidade, na sexualidade, no corpo de cada um, mas o Senhor, ele fala assim, que o Senhor quer dar um alimento sólido para os homens, que chegou a época dos homens realmente se alimentarem com as grandes verdades da palavra do Senhor. Dos homens se posicionarem como homens conforme a palavra do Senhor. E não mais serem homens só que ficam no leitinho, nas coisas primordiais, no arrependimento e nas, e nas obras infrutíferas da carne. Então, irmão, é por isso que temos falado de outros assuntos. Como falamos há dois meses atrás sobre identidade, a identidade do homem. Mês passado falamos sobre o posicionamento do homem. E hoje eu quero falar, como eu já divulguei nas redes sociais, sobre a guerra que o homem é chamado. E nessa guerra, meu irmão, você não tem como desertar. É uma guerra que todos nós passamos. Você que está na internet, você que está aqui, eu, qualquer pessoa. Pastor Jonas, Pastor Rafael, Pastor Tiago Marcolongo, todo mundo. Todo mundo passa por essa guerra. E nós fomos alistados pelo Senhor. A partir do momento em que nós aceitamos a Jesus Cristo, de verdadeiro coração, nós fomos alistados no exército do Senhor Jesus Cristo. E não tem como desertar não tem como, ou você joga a favor do reino de Deus, ou você joga a favor do reino do inimigo, não tem como ficar o meio termo, não tem como você chegar e falar assim, não, essa guerra não é minha, não tem como irmão, Essa guerra você já está no meio da guerra, é como se você fosse, né? Eu lembro aqueles filmes do Vietnã, que os caras vinham com o helicóptero, tó, 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 aí descia, né? No meio da selva, no meio da guerra. É assim, irmão. Quando você aceitou a Jesus, você foi colocado no meio da guerra. E ou você luta, ou você vai ser ferido, ou você vai ser escravizado, e por fim, morto pelo inimigo. É simples assim, irmão. É simples assim. E, e essa guerra não é uma guerra, vamos dizer assim, que é fácil, nós temos batalhas, todos os dias, temos batalhas para vencer, todos os dias, mas a guerra, eu te dou uma boa notícia, ela já foi ganha, só que nós temos que batalhar, a guerra já está ganha, olha que coisa, que paradigma né, que coisa louca. A guerra já está ganha, mas nós temos que guerrear. Então vamos orar nesse momento para que o Espírito Santo de Deus fale com o meu e com o teu coração, amém? Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos, Senhor, para glorificar e exaltar o seu nome, meu Pai. Senhor Deus, o Senhor nos chamou como um povo eleito. O Senhor nos chamou como Teu exército particular, ó Pai querido. Cada homem que está aqui, cada homem que me ouve pela internet ou pela gravação, Senhor Deus, é Teu soldado, é Teu filho amado, que o Senhor chamou, ó Pai querido, para pleitear e para guerrear a favor do Teu reino, Senhor. Pai querido, a palavra é Tua, o reino é Teu, a guerra o Senhor já venceu por nós, e nós estamos aqui, Senhor Deus, somente para fazer a Tua vontade, somente para agradar a, ao Senhor, ó Pai, somente o Senhor, ó Jesus. Por isso eu clamo a Ti, Espírito Santo de Deus, neste momento, dirige as minhas palavras... Dirija, Senhor Deus, a cada momento deste culto Fala, Pai querido, como o Senhor tem falado já aos louvores Fala, Senhor Deus, com o coração de cada irmão meu que está aqui, Senhor Fala, Senhor Deus, ao coração de cada irmão que me ouve pela internet ou pela gravação, meu Pai Fala, Senhor Deus, e ministra no profundo das nossas vidas que o Senhor, ó Deus, levante um exército santo, poderoso, numeroso, Senhor. Que faça diferença sobre a face da terra. Que, Senhor, guerreie com garra, com vontade a favor do Teu reino, Senhor Deus. Em nome de Jesus, fala conosco, Espírito Santo de Deus, para a glória do Teu santo nome, Jesus. Amém. Amém. Então eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios. Capítulo 10 Nós vamos ler a partir do verso 3 <risos> Segundo aos Coríntios aos Coríntios, perdão, segundo aos Coríntios, capítulo 10, a partir do verso 3 diz assim: Porque embora andando na carne, não militamos Segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento, à obediência de Cristo, até aqui, como disse, nós estamos numa guerra, nós estamos batalhando, e não tem como nós fugirmos da guerra, a guerra está ao nosso redor, não tem como fugir, seja bem-vindo pastor Ezequias, bom te ver, glória a Deus pela tua vida, saudade de você meu irmão, bom te ver aqui, e não tem como nós fugirmos dessa guerra. Essa guerra, ela está em todo lugar. E se nós não guerrearmos, se nós não nos posicionarmos como soldados e guerreiros de Cristo, nós somos presas fáceis do inimigo. Seremos facilmente alvejados, feridos e possivelmente mortos. Essa guerra, ela começa desde quando nós nos entendemos por gente desde quando a gente é criança essa guerra já começa na vida de todos os homens e essa batalha fica cada dia mais intensa e o inimigo ele quer nos fazer escravos dentro dessa batalha e as consequências dessa guerra apesar de ser uma guerra espiritual as consequências desta guerra não são somente no mundo espiritual. O homem, ele sofre essas consequências do pecado e do, e do domínio da maldade. No seu corpo, com enfermidades, com dores. Na família, com brigas, gritarias, separações. No trabalho, com posturas ineficientes, com formas de trabalhar que não glorificam a Deus porém também essa consequência espiritual como eu tinha havido dito anteriormente os homens são assolados também nos sentimentos e não adianta você querer achar que é um machão que não tem sentimento que homem tem sentimento sim nós não somos aqui pregadores do machismo pelo contrário somos aqui defensores da verdade bíblica sobre o homem um ser trino de corpo, de alma e de espírito um ser que sente um ser que sofre, um ser que se alegra, um ser que se entristece, como o nosso próprio Deus também se alegra, se entristece, também sofre e sofreu por nós, porque somos imagem e semelhança do nosso Deus. Também temos a consequência do vazio da alma, Aquele vazio que nada e nem ninguém consegue preencher. E muitos homens andam com esse vazio na alma, mesmo estando dentro da igreja. Vivem uma vida vazia, uma vida sem propósito. Uma vida que não é embasada nos princípios e nas promessas e na fé que só o reino de Deus pode trazer. E eu fico feliz de ver aqui diferentes gerações, vejo o meu irmão mais jovem. Vejo, sem querer ofender Nelinho, mas você só veio aqui porque liberou depois dos 60, né? Glória a Deus por isso. Né? E vemos os caras do meio do caminho, né? Eu, Manoel, Helder, assim. Os caras que estão ali, não está tão jovem. Né, Mano? A gente vê isso no basquete, mas também não está tão velho que a gente consegue fazer alguma coisa, né? Nelinho também consegue, está forte, né, Nelinho? Glória a Deus por isso. Mas a gente vê nas gerações as diferenças. A gente vê que a geração... Do pessoal mais antigo É aquela geração trabalhadora Aquela geração que Não, você tem que fazer, você tem que trabalhar Você tem que conquistar, você tem que produzir Você vê a geração de hoje A geração dos mais jovens É aquela geração mais criativa É aquela geração que quer fazer coisas diferentes Coisas, vamos dizer assim, melhores Coisas excepcionais E nós estamos no meio do caminho E dentro de cada característica das gerações Há uma guerra ele passa por guerra, como você passa por guerra. Todos nós passamos por essa guerra. E quantos soldados feridos hoje na igreja? Quantos soldados de Jesus, pessoas sinceras, homens verdadeiros, feridos, se rastejando no campo de batalha da vida. Feridos por Satanás Feridos pelo sistema deste mundo Feridos pelo pecado Feridos e muitas vezes sem ninguém com um braço amigo para ir lá e ajudar Vamos, eu te carrego para você ficar melhor Lá no hospital de guerra Lá na igreja Lá nas, nos lugares celestiais Quantos soldados feridos? E nós como pastores temos visto quantos homens feridos, quantos homens que por estarem feridos não conseguem cumprir o propósito de ação que o Senhor Jesus determinou na vida daquele homem. O Senhor Jesus é o nosso general, tem até um louvor antigo, o nosso general é Cristo, seguimos os teus passos. O nosso general é o Senhor Jesus. E ele determinou a posição de cada um. E eu estava lendo estes dias. Que dentro de uma infantaria. Existe aquele pessoal que lança foguete de longe. Existe aquele pessoal que, que impunha a arma de perto. Existe aquele pessoal que faz. A, a, vamos assim. O reconhecimento do terreno. O cara do rádio. O cara do hospital. Eu não sou militar. Eu, eu só estou aqui, né? Quem serviu aí, você serviu, né? É, tem tudo isso, não tem. Tem todas essas coisas. Eu não sei o nome de nada disso, mas tem todas essas coisas. Então, da mesma forma, no reino de Deus, o Senhor ele te colocou num lugar em que a sua importância é única, que você tem que agir conforme aquilo que o teu general mandou você agir. Imagina se um soldado, ele fala assim, não, a minha ordem é para ir para frente. Mas imagina se ele dá uma louca nele e ele fala, não, eu vou para o lado. E imagina se todos os soldados, todas as pessoas, elas tomarem a decisão diferente da ordem do comando. Certamente esse exército vai ser destruído. E o que a gente tem visto hoje em dia é uma igreja desunida. O que a gente tem visto é cada um querendo fazer da forma que acha melhor. Cada um achando, não, mas eu acho que servir a Deus tem que ser assim. Ah, mas o outro acha que servir a Deus tem que ser diferente. Irmãos, um dos maiores pecados da igreja do século 21 e acho que ao longo de toda a história da igreja protestante isso tem sido comum, mas hoje nos nossos dias, são as divisões que ocorrem no nosso meio, o próprio Senhor Jesus falou que um reino dividido não subsiste, e aí a gente olha o ministério do outro, e a gente fala assim, não, ele está errado, eu estou certo, eu não vou cooperar com ele, porque Deus mandou de outra forma comigo, mas espera aí, irmão, será que vocês só não estão em posições distintas nesse exército celestial? Será que o Senhor não, não se agrada muito mais como nosso general, como nosso comandante? Que nós andemos juntos num mesmo propósito, num mesmo pensar, num mesmo agir para conquistar terreno no nome do Senhor Jesus Cristo e o reino de Deus ser estabelecido sobre a face da terra. O Senhor, Ele nos chama para andar em união. Nós, homens e aliança, temos buscado isso. Temos buscado andar em união com as células aqui da igreja. Não sei quem viu lá no grupo da liderança das células, tem vindo, tem vindo os anúncios dos homens. Nós estamos à disposição para discipular os homens. Se algum líder de célula precisar, nós estamos à disposição, temos um time de discipuladores para isso. Nós estamos em união com os PMs de Cristo nas orações matinais pela pátria, todos os dias, 70 dias pela pátria, junto com o nosso amado irmão Coronel Terra. Nós estamos lá todos os dias, das 6 às 8 da manhã, orando junto com irmãos de igrejas do Brasil inteiro, a favor da pátria, a favor da igreja, a favor de você, a favor do estabelecimento do reino de Deus na face da terra porque entendemos entendemos que o Senhor, Ele é o Senhor de um povo, de uma igreja, não importa a placa, não importa a denominação, aquele que se chama pelo nome de Jesus Cristo é meu irmão e eu tenho que andar junto com Ele, então essa é a primeira coisa que o Senhor nos ensina, num exército tem que ter unidade e chega de meninice irmãos, chega de meninice, chega de, ah, aquele irmão me magoou, não quero mais dar dedinho, chega disso irmão, vamos ser homem, vamos acordar, vamos dar outra face, parar de, de graça, parar de frescura, de chegar lá e falar assim, irmão, ó, eu falei aquilo, você falou aquilo, ó, me perdoa, seguinte, vamos então agir junto para o Senhor, vamos caminhar juntos para o Senhor, vamos tirar o fardo, eu tirar o fardo de você e você tirar o fardo de mim e vamos andar juntos a favor do reino de Deus. Acabou o tempo de meninice, é o tempo da igreja se levantar, é o tempo dos homens se levantarem como homens, como soldados e não mais como meninos levados por todo o vento de doutrina. Chega, acabou esse tempo irmão. Acabou o tempo de nós... Nos importarmos somente com a nossa própria vida. Um soldado no terreno de batalha. Seja ele policial militar, seja ele do exército, da marinha, da aeronáutica. Ele luta a favor da sua pátria, a favor da justiça. E ele luta também pelo companheiro que está ao lado dele. Quantos testemunhos a gente vê de ex é, soldados, cabos, sargentos Que eles dizem, não, lá na guerra Puxa, eu, eu, eu lutava ombro a ombro Eu lutava lado a lado aqui com esse meu irmão Quantos policiais a gente vê Não, ó, o meu parceiro aqui ó, A gente junto vai lá e a gente destrona lá o, treino do tra o reino do tráfico A gente destrona lá o império das trevas naquele lugar Então nós temos que parar de olhar somente para os nossos próprios umbigos Parar de levar vida de gado Eu falei isso na última célula, né? Parar de levar vida de gado Sabe o que é vida de gado, irmão? Vida de gado é Levanta, come, come, descansa Come mais um pouco, come mais um pouco Trabalha, trabalha Come, trabalha, descansa, come, trabalha, descansa, come, trabalha, descansa e é abatido. Quanto homem vivendo igual a gado? Quando, quantos homens vivendo, trabalhando, trabalhando, comendo, indo para casa, descansando, trabalhando, comendo, indo para casa, descansando? Até que um dia se vê abatido, deprimido, a vida acabou, chegou, está lá. 90 anos, 100 anos, sei lá. Aí quando vê, a vida passou. E o que, que você fez? O que, que você conquistou para o reino? O que, que você fez a diferença para o Senhor Jesus? E eu falo isso em amor, irmão. Falo isso em amor. A Bíblia diz que a gente também tem que conhecer o nosso adversário. Então se eu peço perdão para o irmão, o meu adversário não é o outro crente meu adversário não é a minha esposa, meu adversário não é a minha sogra, apesar que parece às vezes que é, mas não é minha sogra, meu adversário não é meu filho quando ele tira uma nota baixa, ou quando ele faz uma criancice, teu adversário não é esse, teu adversário não é teu chefe, teu adversário não são pessoas, a Bíblia deixa bem claro em Efésios 6,12, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes da terra deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Percebe, irmão, que todas essas coisas que foram citadas aqui por Paulo na carta aos Efésios, nenhuma delas é contra o pastor da igreja que eu deixei, contra aquele irmão que não serve a mesma religião que eu, não é contra o sistema de informática XYZ, a nossa luta não é contra isso, a nossa luta são contra os principados e potestades deste século, veja que não é, Principados e potestades da antiguidade Veja que são principados e potestades deste século E mesmo que Paulo tenha escrito isso lá no século I Isso ainda está atual para nós Hoje existe cada um de nós Tem aí um principado e uma potestade que você tem que vencer Existe aí um pecado que você tem que vencer e eu te garanto que o pecado que o nosso irmão aqui jovem tem que vencer, as, as tentações que ele passa, são diferentes das tentações que o irmão mais velho passa. Mas mesmo assim é um principado e uma potestade que ele tem que vencer. Que você tem que vencer. E aí, óbvio, tem o choque das gerações e a gente não entende, pô, mas por que o cara tá se importando tanto com isso? Porque para ele o principal da potestade, da tentação é aquele. E para mim é outro. Mas isso não me faz melhor do que o próximo. Também não me faz pior do que o próximo. Só me faz diferente. Mas a igreja, como foi pregado ontem pelo pastor Rafael, ela tem muitos membros e cada membro tem a sua função, como um, num corpo. E não é porque um membro tem uma função diferente do outro que ele deixa de ser membro. O texto que nós lemos diz que nossas armas não são carnais, apesar de vivermos num mundo físico. E aqui está o erro de muitos homens, o erro que nós cometemos, muitas vezes nesta guerra que nós estamos travando. O nosso erro é achar que porque temos as consequências desta guerra, no mundo físico, achamos que esta guerra também é no mundo físico. E queremos então guerrear no mundo físico contra estas potestades e principados. Vamos dar alguns exemplos para ficar mais claro. Pensamos que, pelo esforço humano, pela nossa extrema dedicação, nós vamos vencer esta guerra. Nós, homens, temos é, a tendência de sermos muito pragmáticos, de queremos botar logo a mão na massa, apesar que tem alguns que são mais planejadores e outros que são mais de ação, mas é muito tendência dos homens que quando chega uma situação adversa, o homem ele já quer partir para a resolução do problema. Ele quer partir já para os finalmente. Ele, muitas vezes nós achamos que devemos nos esforçar, devemos fazer, devemos trabalhar mais, devemos estudar mais, devemos nos esforçar mais para vencermos esta guerra. Não são carnais as nossas armas. Achamos que falando duro muitas vezes, achando que falando mais grosso dentro de casa, achamos que vamos vencer a guerra. Não é assim. Achamos que quando nós nos colocamos numa posição de fortão, e a gente estava conversando agora antes do culto, que muitas vezes pessoas da nossa família... Estão lá passando por uma situação de dor, uma situação de dificuldade, mas se mantém naquela posição de, não, está tudo bem. Não, não tem nada de errado comigo. E aí a perna está doendo, o coração está ferido, mas está tudo bem. Não preciso falar nada para ninguém, afinal de contas eu resolvo. Soldado ferido, se rastejando no campo de batalha. E negando a ajuda de outro soldado que quer te levar no ombro e te carregar para um lugar seguro. Não é através do esforço humano. Alguns pensam também que o pensamento positivo, e isso é uma tendência principalmente do racionalismo, principalmente do pessoal que que é mais técnico, que é mais estudado. Não, eu vou pensar no que é bom. Satanás não existe. Você acha? Não, não, esquece, Satanás não existe. Não, eu vou pensar em coisas boas, como diz o ditado popular, eu vou ver a metade do copo cheia e não vou ver a metade do copo vazio. Ignora o problema ou pensa só positivamente. É diferente de fé. Fé é quando você vê uma situação impossível e você crê que Deus pode reverter aquela situação. O pensamento positivo não. O pensamento positivo diz, não, eu vou vencer essa situação. Isso daqui não é nada. Deus está fora do pensamento positivo. Quantos acham que através de rituais humanos conseguem vencer a guerra? E aí a gente pode colocar o povo evangélico nesse meio. A gente acha que vem num culto de cura e libertação, vem num culto de maravilhoso de manifestar do Espírito Santo e glória a Deus por esses cultos. Eu sou totalmente a favor, eu, vim, eu nasci num, numa igreja extremamente pentecostal. E aí você vem no culto e você pensa assim, não, a, a, aquela pessoa, tem que ser aquela pessoa, vai orar por mim, vai colocar a mão na minha cabeça e vai profetizar a bênção e como num passe de mágica, eu vou ser liberto de uma vez por todas desse vício. Eu vou ser liberto de uma vez por todas desses pensamentos, dessa, dessa agonia. Eu vou vencer a guerra nesse ritual, nesse passe de mágico evangélico crentes mero engano irmão, mero engano porque a guerra não se vence dessa maneira, nossas armas não são carnais e quantos também terceirizam o problema, quantos dizem não, isso daqui é problema porque o meu pai um dia me tratou assim eu passo por isso porque o meu pai um dia fez isso comigo, porque a minha mãe fez um dia isso comigo. Eu passo por isso porque quando eu estava lá na minha infância, na minha rua, eu era o último a ser escolhido para jogar bola. Então eu estaria perdido, porque eu sempre era o último, meu Deus do céu. Ah não, eu sempre fui desprezado, sempre fui. Então, ah, eu sou um frustrado, meu Deus do céu. Ah, então eu culpo todas essas coisas, e é por causa dessas coisas que eu sou assim. Me perdoem os psicólogos que têm toda uma base para dizer que essas coisas se influenciam na, na medida psicológica e do caráter de uma pessoa. E eu entendo isso, porém a guerra não se vence terceirizando o problema. Como disse o meu amigo do pessoal lá da psicanálise cristã, o Senhor Jesus ele dá um novo significado ao que aconteceu com você no passado. Mas quem faz isso é o Senhor Jesus, é o Espírito Santo de Deus. Quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, nós nos tornamos nova criatura, nós nascemos de novo, como está lá em João 3,5, em 2 Coríntios 5,17, nós nos tornamos filhos de Deus, como está lá em João capítulo 1, versículo 12 nós somos retirados do império das trevas e transportados ao reino do filho do seu amor, é como se nessa guerra você estivesse aprisionado lá na cadeia do inimigo lá no campo de concentração do inimigo você estivesse lá sendo escravo sendo massacrado pelo inimigo quando você estava no mundo porque não conhecia Cristo então Cristo vai lá e te liberta daquela prisão, te liberta daquele campo de concentração te leva junto ao Quartel general dele, e agora você é livre. Você é livre, você é nova criatura, porque Jesus já venceu esta guerra na cruz. É o que diz lá em 1 aos Coríntios 15, 26 e 27: Cristo venceu a morte e sujeitou tudo sob os seus pés. Na cruz ele triunfou. Na cruz ele triunfou. Aleluia! Ele despojou todos os principados e potestades. Essa guerra já foi ganha, já está ganha. Então, por que guerrear? Porque Jesus nos deu uma parte nessa guerra. E a parte que Jesus nos deu foi de simplesmente resistir. Ficar firmes, mantermos a nossa posição. Diante do que então? Diante do pecado. Em Gênesis 4, 7, Deus já falou ali para Caim. Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo. Mas você deve dominá-lo. Deus já nos deu as armas para nós dominarmos o pecado, se um homem, uma pessoa diz, não isto é mais forte do que eu, você está rebaixando o poder do Espírito Santo de Deus na sua vida, quando um homem diz, não, isto é mais forte do que eu, eu não consigo contra este pecado. Na verdade você está dando uma mensagem dizendo, eu não acredito que o Espírito Santo de Deus tenha poder para me dar domínio sobre este pecado. Você está, na verdade, quando fazemos isso, estamos negando o poder do Espírito Santo de Deus, percebe? Percebe como isso é importante? Em Hebreus 12, 4 diz, Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Eita, agora lascou, hein? Agora lascou. E aí, irmão, você estaria disposto... A derramar sangue para não pecar? E aqui eu não estou defendendo autoflagelação, pelo amor de Deus, hein? Não é isso. Senão os caras vão ficar com chicote, né? Não é isso. Não é isso, irmão. Mas quantos na história da humanidade quantos na história da igreja tiveram que resistir. Ao pecado e sofreram as consequências dessa resistência Inclusive com a própria vida Quantos irmãos que não se dobraram diante da idolatria E isso não falo de longe não, falo aqui Brasil, irmão Brasil, começo do século XX Quantos pastores pregando em praça pública que foram apedrejados porque não aceitaram o domínio da idolatria. Quantos homens que foram envergonhados pela sociedade, tidos, perderam empregos porque não quiseram mentir no trabalho. Quantos homens que foram traídos por mulheres, mas mesmo assim ficaram na posição firme de santidade, quantos irmãos? Não dá para contar, são muitos, quantos homens, estou vendo aqui meu irmão que trouxe os irmãos da BCP no mês passado, quantos homens, que na hora ali, que um dia foram drogados, adictos, ou por álcool, ou por drogas mesmo, e na hora que passou ali, passou por aquela tentação de, de novo, e falou não, e foi perseguido por traficante. Quanta gente morrendo em cadeia. Irmão, tem irmãos por aí resistindo até o sangue. Então se tem até hoje pessoas resistindo até o sangue, eu creio que você e eu também podemos resistir a tal sangue, eu creio que nós não somos soldados frouxos, eu creio que nós não somos um povo como diz por aí Nutella, eu creio sim que nós somos crentes, crentes de posição, crentes que quando tem uma rodinha que estão falando de alguma coisa eu não vou me misturar nas rodas dos escarnecedores crentes que quando estão numa igreja e a igreja está ali com poucos membros e a igreja está ali, mas nós continuamos guerreando guerreando contra o pecado, contra a malandragem contra me associar em alianças com poderes e quartéis e crimes desse mundo não, fico firme a igreja, o homem do Senhor é assim, ele fica firme. Ele não se dobra diante de Baal. Ele não se dobra diante das tentações. Mas tem outra guerra também que a gente, tem outro inimigo que a gente passa, além do pecado, que é o próprio sistema humano. Nós estamos inseridos num sistema de sociedade opressor. Nós estamos inseridos em um sistema social, corrupto, político, econômico, seja lá o que for. A gente viu esses dias um noticiário que um dos maiores bancos do mundo foi pego numa investigação com associação com criminosos do tráfico de drogas. Um banco super conhecido, não vou falar aqui porque estamos gravando, um banco super conhecido, vá lá na internet, vá lá buscar informações, Super conhecido, sobre, super grande, mundial, associado, permitindo contas de criminosos. Sem dizer o nosso país. Nosso país, temos visto as denúncias, temos visto as coisas absurdas que passam no nosso país. E eu não vou longe, porque não são a, cu a culpa não é das pessoas políticas. O sistema é corrompido. A Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. E nós estamos neste mundo, mas a Bíblia diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E por que a Bíblia diz isso? Porque você e eu, no sistema em que estamos inseridos, somos constantemente tentados, so, recebemos bala de fuzil todos os dias para mentirmos, para enganarmos, para sonegarmos impostos, para não negociarmos uma dívida diretamente com pessoas. Nós somos constantemente colocados à prova, debaixo de bala do inferno debaixo de bala, num sistema corrupto, corrompido, todos os dias. Na escola você é tentado, quem estuda, é tentado a colar, é tentado a dar um jeitinho para passar, em todo lugar. Eu vejo, irmão, eu trabalho com sistema e às vezes a gente atende o público e tem gente falsificando o certificado de curso dentro de empresa para não precisar fazer o curso de novo o mundo jaz no maligno, o sistema está corrompido, e nós como exército de Deus nesta guerra, temos que nos manter firmes, temos que nos manter na posição de não aceitar, pode vir bala, pode vir o que for, mas o meu escudo é a fé, eu não vou ser alvejado se eu estiver na fé de que é o Senhor que me sustenta, é o Senhor quem me ampara. É o Senhor quem faz todas as coisas por mim e para mim. Eu não preciso dar jeitinho. Eu não preciso dar jeitinho. Suporte comigo os sofrimentos, diz Paulo em 2 Timóteo 2, 3 e 4. Como bom soldado de Cristo, nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil. Já que deseja agradar aquele que o alistou. Você é um soldado de Cristo. Quem te alistou foi o próprio Jesus Cristo. O próprio general foi lá um dia e falou, Ei, você, vem para o meu time. Vem para o meu batalhão. O próprio general te chamou, o próprio general te armou, o próprio general te vestiu com vestes celestiais de santidade. O próprio general te alimenta, e o próprio general te dá as ordens. E quem você vai agradar? As coisas da vida civil? As coisas do seu pai? próprio eu, ou a esse sistema civil que vivemos ou ao nosso general quem vamos agradar em Efésios 6:13, por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo, veja este sistema corrompido fornece a nós dias maus. Temos os dias maus. E quem aqui não tem dia mau, me conta o segredo. Me conta o segredo, porque eu não descobri ainda não. Todos temos dias maus. Mas nós, como diz essa palavra, fomos chamados para resistir e permanecer inabaláveis não inabaláveis sem fazer nada, não inabaláveis passivos, não inabaláveis, ah a guerra não é minha, o dia está mal, então eu vou me isolar aqui na caverna, não, é depois de terem feito tudo, o dia está mal, mas eu vou continuar guerreando, eu vou continuar resistindo, eu vou continuar agindo, eu não vou desistir, eu marcho, eu marcho adiante, porque o meu Senhor está comigo, eu não fico parado, não fico paralisado pelo medo do dia mal, pelo sistema, mas eu resisto, eu marcho, eu sigo adiante, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, eu me lembro de quando um rei foi prender Eliseu, e o rei chegou, imagina, o rei chegando com um exército, com uma companhia inteira, para prender um homem, um homem, e aí vai o servo desse homem, o Gease, e ele fala assim, meu senhor, tem um exército lá para te pegar, eu fico imaginando, tipo assim, lembra quando a gente era criança, que arrumavas as, as, vou falar a linguagem de criança. Arrumava as tretas com a rua do, de baixo ou com a rua de cima. Não sei se só aconteceu isso comigo, irmão, quando eu era criança. Mas a gente arrumava as, as discussões, né? Coisa de criança. Aí vinha a rua inteira para te pegar. Ou na escola, né? Vinha, você arrumava confusão e vinha a escola inteira, a turma inteira para te pegar. Só que Eliseu não tinha feito nada de errado, diferente da gente, né? <risos> que arrumava as confusões. E aí Eliseu vira para Giase e fala assim, é Gease, não se preocupa, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E aí os olhos de Gease se abriram e ele viu uma multidão de cavalos e cavaleiros de fogo guerreando a favor do servo de Deus. É assim, irmão. Quando nos posicionamos quando nos, nós resistimos a esse sistema, o Senhor manda cavalos e cavaleiros de fogo ao nosso favor. Ele não nos deixa só porque a, batalha, a guerra já foi ganha. A morte já foi ganha por Jesus. E Ele como primogênito que ressuscitou, Ele tem as chaves da morte e do inferno. E quando nós, mesmo se morrermos, ressuscitaremos depois com Ele. E reinaremos com ele eternamente. O que é então esse sistema desse mundo? É uma falácia, é um engano. Só para nos fazer desistir, nos ferir e nos matar. Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo. E ele fugirá de vocês. Tiago 4, 7. Vejam de novo a palavra resistir vejam de novo, submetam-se à ordem do comando, submetam-se ao general, não temam, mas resistam ao diabo, o diabo ele é real, o diabo existe, senão Jesus não teria expulsado tanto demônio, não teria vencido ele no deserto, ele é o tentador, o adversário, o inimigo, ele quer nos tentar para nos fazer cair, ele quer nos alvejar, ele não é o mal em si, ele é um agente do mal, para nos alvejar, para nos fazer desistir, e assim como Cristo no deserto resistiu ao diabo, nós também fomos chamados, o que nos garante este texto de Tiago 4,7, que nós temos sim o poder e a autoridade para resistirmos ao diabo o diabo vem com sutilezas o diabo vem com artimanhas e a Bíblia diz que não devemos desprezar os seus ardis não devemos desprezar os seus ardis não devemos desprezar as estratégias do diabo e quando o diabo sopra alguma coisa na sua mente ei, você vai ficar sozinho agora, aproveita Ei, você vai deixar barato? Você não vai falar nada? O diabo ele fica lá soprando E quantas vezes o diabo também não arma situações usando pessoas que estão sendo manipuladas por ele Corações manipulados por ele para querer nos fazer cair É fato irmão, existe uma guerra Existe uma guerra a guerra contra o pecado, a guerra contra o sistema desse mundo e a guerra contra o diabo. A Bíblia diz que as portas do inferno não podem resistir à igreja do Senhor. Nós juntos somos igreja. Então nós vencemos juntos. Soldado ferido sozinho morre. Soldado ferido sozinho rasteja. É capturado. Soldado ferido no ombro de outro soldado sadio é salvo. É resgatado. Essas armas de guerra, elas, como nós dissemos, não são carnais, mas poderosas em Deus. Se olharmos esse em Deus, no original grego, ele usa a preposição to-teu. A preposição to no grego é de, a partir de, através... A nossa tradução, obviamente, na língua portuguesa buscou a melhor maneira de traduzir isso. Mas a gente vê que pelo original grego, e se você pegar a, vers a versão da King James em inglês, também fala through God, através de Deus. Se você pegar a versão Ebelfelder ou a Luther, no alemão também fala von God, também, através ou a por meio de Deus. Por isso então essas armas que nós temos, que Deus nos deu, são armas em que nós já temos ela quando estamos com Deus. Recebemos de Deus, é a partir de Deus que nós recebemos essas armas. Quais são essas armas? Assim mantenham-se firmes, cingindo se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da Paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 6, 14, 17. Nossas armas espirituais, então, elas têm origem e destino no próprio Deus. São na verdade como lemos nesse texto de Efésios os atributos do próprio Deus a verdade a justiça o amor a fidelidade a bondade e tudo o que se chama de bom Essas são as nossas armas Jesus ele disse se alguém te bater numa face vire a outra misericórdia se alguém te pedir para andar uma linha ande uma milha ande duas bondade Sê tu fiel até a morte, fidelidade. Ame ao teu próximo como eu vos amei, amor. O Senhor Jesus nos ensina então que venceremos o maligno. Venceremos através dos atributos de Deus em nossas vidas. E nós venceremos também através da força da palavra de Deus e do Espírito Santo. Lembre-se que quando Jesus estava no deserto, Jesus venceu a satanás usando a própria palavra de Deus. E o mais importante irmãos, para a gente caminhar para a conclusão. Como nós ativamos estas armas? Se as armas são de Deus e elas vêm a partir de Deus, eu preciso receber estas armas de Deus. Eu não consigo pegar essas armas com as minhas próprias mãos. Eu não consigo com o meu intelecto falar assim, não, agora eu vou ser bonzinho. <risos> Quem já tentou fazer isso? Quem já tentou aqui falar assim, ah, agora eu vou fazer o, o bem para todo mundo. Passa um dia, passa dois, e olha lá se passar dois, comigo é meio dia. Né? Quando chegar no... Vai, vamos ver, um tempo passa Você está se pegando, já desejando xingar alguém Bater em alguém Falar umas poucas e boas para alguém Ou você é comigo, irmão Ou você já é anjo de luz e eu não estou sabendo Homem que é homem não faz isso não, irmão Porque homem que é homem Busca em Deus Porque é dele que vem as armas Homem que é homem. Homem de Deus de verdade. Ele sabe que as armas vêm de Deus. Então ele vai buscar as armas em Deus. Não vai buscar as armas em livros. Ele vai buscar as armas na palavra de Deus. Que nos dá entendimento de quais são as armas. Agora deixa eu te falar uma coisa. para você realmente ser municiado. De você andar como se fosse o rambo do evangelho. Cheio de de rifle, de bala, de escopeta, seja lá como chama essas coisas, espirituais, que são os atributos de Deus e o poder do Espírito Santo. Tem um canal que Deus deixou para nós, que se chama oração. Irmão, oração não é coisa de mulher somente. Oração é coisa de homem. Oração... É coisa de homem que ama a Deus e tem intimidade com Deus. É oração de so, oração é coisa de soldado. Oração é o que te municia com os atributos e com o poder do Espírito Santo para você vencer e continuar resistindo e avançando e marchando nesta guerra que já está ganha por Jesus. É oração, irmão. E aí muitos irmãos hoje em dia falam assim para mim, não, mas eu consigo orar só três minutos e eu já disse tudo. Falta vocabulário. Falta vocabulário. Falta saber a linguagem de Deus. Falta saber o que Deus se importa. Eu ouvi uma vez o seguinte, se eu for conversar com um japonês... Eu só sei falar assim, oraiogo samastā, alguém que descar, que significa bom dia, como você está, tá certo, gente? É isso aí. Eu só sei falar isso. Aí a pessoa vai falar assim, alguém né? que quero que sabe Eu falo isso, né? Ah, bem, graças a Deus. Se ela e falar mais alguma coisa, eu não vou saber falar com ela mais nada, porque eu só sei falar isso em japonês, só isso. E aí a comunicação vai ficar falha ali durante. Esse momento, a pessoa vai tentar falar alguma coisa comigo, eu não vou saber responder, eu vou tentar falar em português, ela não vai saber também. E aí a gente vai ficar tipo assim, não vai rolar uma comunicação. Agora, quando eu conheço o vocabulário de Deus, quando eu conheço o que importa para a pessoa, quando eu conheço o que importa para Deus, aí eu tenho papo para falar. Eu tenho vocabulário. E o que nos dá vocabulário? É a palavra de Deus. O que nos mostra e nos revela o que Deus gosta de conversar? É a palavra de Deus. E aí, irmão, a gente consegue orar. Quando eu converso com o Manuel, a gente fala sobre basquete, pra caramba. E eu falo sobre os... Ah, eu não vou falar, não, não vou falar. É muito público. Na célula vai, mas aqui não, não dá. Ah, vou falar assim. Aí eu falo dos muitos tocos que eu dou nele quando a gente joga basquete junto. <risos> Ele está mandando eu ser queimado aqui, irmão. Mas a gente tem um papo, a gente tem uma linguagem, a gente consegue conversar horas e horas porque a gente tem uma intimidade. Eu sei... De algumas coisas que ele gosta Eu sei que ele é casado Eu sei que ele tem um filho Assim como eu conheço o Nélio Conheço o Helder Um pouco Conheço alguns de vocês Aí dá para conversar, irmãos Olha o que a Bíblia diz Orem no Espírito em todas as ocasiões Olha só Em todas as ocasiões Com toda a oração e súplica. Por que ele repete orem no espírito em todas as ocasiões e depois ele repete com toda oração e súplica? Porque é necessário parar e orar. Não adianta nada a gente ficar assim, não, mas em no um pensamento eu falo com Deus o tempo inteiro. Não, irmão, é necessário parar e orar. É necessário parar e suplicar. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Olha só, uma outra questão dos, de soldados feridos, como nós já dissemos, é que o soldado ferido, ele só se importa em fazer a guerra dele. Mas aqui, a Bíblia nos ensina que o soldado de Cristo... Ele se importa em fazer a guerra Também dos irmãos que estão ao seu redor Oração por todos os santos Em Mateus 26, 41 Isso, tava, isso que eu falei antes está em Efésios 6:18. Em Mateus 26, 41 diz Vigiem e orem Para que não caiam em tentação O Espírito está pronto, mas a carne é fraca Orem Veja a ordem de Jesus Orem Não é um pedido É uma ordem Orem Como lá em 1 Tessalonicenses Orai sem cessar Não é um pedido É uma ordem E se é uma ordem de Deus E a gente não cumpre esta ordem Desculpa te dizer irmão É pecado porque em Tiago também diz que se sabemos fazer o bem e não o fazemos, cometemos pecado nós somos soldados do reino, nós fomos municiados pelo Espírito Santo nós somos os homens de Deus que se levantam a favor desta geração, desta terra, desta nação não podemos mais ficar passivos, vendo irmãos serem destruídos, soldados feridos no campo de batalha, sendo destruídos por Satanás. Não podemos mais ficar passivos. Temos que nos levantar em oração a favor destes homens. Temos que nos levantar em oração através daqueles que estão ao nosso redor. E o inimigo está levando cativo para daqui a pouco destruí-los nas masmorras do inferno. Temos que nos levantar como soldados de Cristo. Não podemos mais viver como meninos. Não podemos mais viver um evangelho superficial. Arranhando as estruturas espirituais. Precisamos ser realmente soldados. Que destroem os alicerces do inferno. Que resgatam. Amados irmãos que estão sofrendo e padecendo. Quero pois que os homens... Orem em todo lugar Levantando mãos santas Sem ira E sem discussões 1 Timóteo 2,8 Irmãos Você é um soldado Marche Marche Esquecendo-me esquecendo das coisas que para trás fico Avanço Caminho para o alvo Em direção a Cristo Autor e consumador da minha fé Filipenses capítulo 2 Acho que é 2 Levante-se irmão como soldado Chega de uma vida prostrada Prostrada diante de homens e de sistemas é hora de nós nos levantarmos e nos prostrarmos do, do único que é digno do nosso joelho no chão é tempo de nós orarmos como homens, como soldados de Cristo, e não me importa se aqui tem 5, 10, 90 pessoas se Jesus usou 12 homens para mudar o mundo, eu creio que a oração de um justo, como diz a palavra de Deus a oração de um justo Pode muito em seus efeitos Se você está ferido Nós estamos aqui para Caminhar contigo Te levar no ombro Até você Ser totalmente restabelecido E andar com o Senhor Guerrear pelo Senhor que em nome de Jesus Cristo cesse toda a preguiça de orar na tua vida, irmão. Que em nome de Jesus Cristo todo sono cesse na tua vida em nome de Jesus Cristo. Que em nome de Jesus Cristo haja diferença na tua vida. Que o Espírito Santo de Deus, Ele te leve a orar como nunca você orou antes eu quero profetizar uma palavra sobre a tua vida que está em Colossenses capítulo 1 por esta razão também nós desde o dia em que ouvimos não cessamos de orar por vós e de pedis você irmão que transbordeis Pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de que você viva de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, que você frutifique em toda boa obra e cresça no pleno conhecimento de Deus, que você seja fortalecido com todo o poder. Segundo a força da glória de Deus Em toda perseverança e longanimidade com alegria E que nisto você dê graças ao Pai Que vos fez idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos na luz Receba essa palavra irmão Receba essa palavra em nome de Jesus Temos um hino? Temos, olha agora eu fui muito, muito das antigas né, temos um hino é, o irmão tá olhando pra mim tipo assim, nossa esse cara tem 90 anos né, não, não cheguei ainda não lá, meu. Gabriel, não cheguei não. Amados, levante-se em oração, aqui na igreja nós temos oportunidades inúmeras. Temos as torres de oração dos homens em aliança. Virtual, você não precisa nem sair da tua casa. Terças e quartas-feiras, às 21 horas. Estamos lá no propósito junto com os PMs de Cristo. E vamos continuar firmes, orando pela pelos homens, pela família, pela igreja, pelo governo, pelas eleições agora que se aproximam. Estamos lá unidos... Todos os dias, virtualmente Das seis às oito da manhã Temos os cultos De oração aqui da igreja Todas as quintas-feiras À noite E fora tudo isso, irmão Fora tudo isso Tem um lugar Especial Tem uma selva A ser conquistada que é sua Que só você pode conquistar Que é o teu Quarto o teu maravilhoso quarto Lá na tua casa O lugar em que o Senhor vai derramar Vai te municiar das armas mais poderosas e incríveis Que você pode um dia imaginar O lugar em que o próprio Espírito Santo Vai vir nas tuas feridas e passar o óleo e curar E você deixará de ser um soldado ferido e se levantará para ser um soldado ativo no reino do Senhor. Vamos louvar.
1: Amém. Oh, pastor Tiago não é tão. não é um hino, mas é antiga também. Tá? Eu vou ainda nesse sentido que o pastor estava falando. Vou te convidar a fazer essa oração. Você foi desafiada a orar e esse cântico é um cântico também diria profético sobre a sua vida. Que você, nesse momento, aonde você estiver, você reflita nessa letra, reflita nessa palavra que foi pregada aqui hoje para a sua vida, que nós oramos no início. Que Deus falasse de uma forma especial e Ele vai continuar falando sobre a sua vida, eu creio em nome de Jesus. cedo vem, tem alguém chamado Cristo que vai te consolar se o coração está ferido levanta as mãos e diz eu sei que tudo posso eu posso suportar, não importa o que aconteça. Estou em Suas mãos. Estamos nas Suas mãos, Senhor. Mas escuta, e quando a luta vem parecendo não Teus amigos querem te abandonar Tem alguém chamado Cristo Aleluia Que vai te consolar Se o coração está ferido Levanta as mãos e diz Diga comigo eu sei que tudo posso eu posso suportar não importa o que aconteça estou em suas mãos eu sei que tudo posso eu posso suportar não importa o que Aconteça. Estou em Suas mãos Estou em Suas mãos Estamos em Suas mãos Amém.
0: Glórias a Deus Quero te pedir que você se levante agora nesse momento E aí de longe mesmo Veja aí Um irmão aí, aponta aí para um irmão aí Vê aí alguém para você orar por ele Du, cola aqui com o pastor Ezequias Não tão cola, não colado tão próximo assim, né? Mas aquele colado com a distanciamento social, né? Aleluia <risos> Manoel, cola aqui com o Gabriel, pode ser? Mas colada do jeito que eu expliquei, né? Deu para entender Eu quero agora, irmão Que você guerreie aí pelo seu irmão Amém? Se você não sabe o nome dele, pergunta o nome dele né? Vocês dois eu já... Eu e o Helder vamos guerrear aqui também Guerreie aí pelo teu irmão Guerreie aí agora por ele ah, mas eu estou tão fraco. Lembra que Jó foi restaurado quando ele orou pelos amigos. Você hoje vai sair daqui restaurado em nome de Jesus. Se você entrou ferido. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Nós oramos, Senhor Deus, e nos colocamos diante de Ti, Senhor. Senhor Deus, nós glorificamos ao Teu nome, porque o Senhor já venceu a guerra. O Senhor já venceu a guerra, Jesus. O Senhor já triunfou sobre principados, sobre potestades. O Senhor já nos deu a vitória, Senhor Deus. E o Senhor, ó Deus, somente pede que a gente resista que a gente fique na tua presença que a gente fique firme meu Pai amado Deus Todo-Poderoso Senhor Deus em nome de Jesus Cristo eis-nos aqui Senhor eis-nos aqui ó Pai Celestial, ah Senhor Deus quantas vezes fomos alvejados por não vigiarmos Senhor Deus quantas vezes fomos Senhor Deus feridos, Senhor Deus seja pelo pecado, seja por esse sistema, seja meu Pai querido pelo próprio diabo meu Pai mas Senhor Deus tu és o Deus que nos sustenta Tu és o Deus que nos socorre Tu és o Deus que nos levanta Tu és o Deus que nos alimenta Senhor Deus maravilhoso E não nos deixa prostrados Meu Pai, mas o Senhor É fiel, o Senhor É bom, o Senhor Ó Deus, glorifica o teu nome Meu Pai querendo Meu Pai querido, em nos socorrer E nos ajudar, meu Pai por isso nós nos colocamos como soldados diante de Ti neste momento, Jesus. Senhor Deus, te pedimos perdão como homens. Te pedimos perdão, Senhor Deus, como homens, meu Pai, por quantas vezes, meu Pai. Não guerrearmos segundo o propósito que o Senhor tem nas nossas vidas. Não guerrearmos segundo aquilo que o Senhor, ó Pai querido, desejou e nos predestinou e nos chamou para fazermos, meu Pai. Ah, Senhor Deus, perdoa-nos, ó Pai, como homens, meu Senhor. Senhor Deus, e nos arma, meu Pai querido, e nos cura, meu Senhor, e nos perdoa, Jesus Cristo, para que possamos nos levantar e cumprir o Teu chamado, cumprir a Tua ordem, Senhor. Guerrearmos, meu Pai querido, a favor daqueles que estão ao nosso redor guerrearmos pelos nossos filhos guerrearmos pelas nossas esposas, guerrearmos pelas nossas casas, guerrearmos pelos nossos irmãos, assim como Neemias disse àqueles homens meu Pai querido, na reconstrução do muro de Jerusalém, ah Senhor em nome de Jesus Cristo de Nazaré Senhor Deus, nos encha Senhor Deus, do Teu Espírito nos municia Senhor Deus, com as armas celestiais meu Pai querido, para que possamos damos, ó Deus, destronar Senhor Deus, todo o pensamento que se levanta contra o conhecimento de Deus, Pai querido que em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor possa estar nos municiando, nos armando ó Pai Celestial, para que Senhor Deus, venhamos a lutar lutar, resistir ó Pai querido, a todo o pensamento, altivez e sofisma que se levanta contra o Senhor, seja nas nossas vidas, seja na vida dos nossos irmãos, seja da vida das no, da nossa família, dos nossos familiares, da nossa igreja dos nossos colegas de trabalho Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor nós clamamos a Ti, ó Deus Todo-Poderoso e Bendito levanta um exército, meu Pai levanta um exército, como no vale de ossos secos, o Senhor foi juntando os ossos, o Senhor foi colocando sobre eles músculo, tendões, pele Senhor Deus, que nós como homens nos unimos Senhor Deus diante da tua presença nos unimos como aqueles ossos secos meu pai queridos foram unidos e clamamos a ti sopra em nós o teu espírito para que sejamos Senhor Deus um exército poderoso e numeroso na tua presença para Senhor Deus conquistarmos para o teu reino para a tua justiça Pai Celestial Senhor Deus em nome de Jesus nós clamamos a Ti, Senhor Deus, não queremos mais ficar prostrados Não queremos mais ficar, Senhor Deus, isolados no campo de batalha Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo Vem, Senhor Deus, e levanta, Senhor Deus, os homens Para que um ajude ao outro, meu Pai Para que o homem, Senhor Deus, não tenha preguiça de orar Mas venhamos a cumprir a Tua ordem que diz Orai sem cessar orai sem cessar, Pai querido Deus eterno, em nome de Jesus nós rejeitamos a preguiça, no nome de Jesus nós rejeitamos a sonolência, Senhor Deus nos encha do Teu vocabulário, nos encha Senhor Deus Todo-Poderoso e nos leva, porque como diz a Tua Palavra, não sabemos orar como convém, mas o Teu Espírito nos dirige em toda palavra Senhor, em toda oração ó Deus eterno por isso meu Pai, em nome de Jesus abençoa Senhor Deus a cada irmão a cada pessoa meu Pai querido que está ouvindo esta palavra Senhor ah Senhor Deus que o Teu Espírito venha a se mover venha a curar as feridas venha Senhor Deus a levantar como um soldado de Cristo venha Senhor Deus Todo-Poderoso a restaurar ó Deus ministérios funções, restaurar o ânimo, o primeiro amor, as primeiras obras, para que não sejamos passivos diante, Senhor Deus, dos embates de Satanás e, e deste mundo contra as nossas vidas, contra as nossas famílias, contra os nossos irmãos, ó Pai. Senhor Deus, não queremos mais ficar passivos, mas como diz a tua palavra, levante e marche levante e avance esquecendo das coisas que para trás ficaram, Senhor Deus esquecendo e rejeitando e todo ressentimento rejeitando toda obra Senhor Deus, que nos fez um dia ficarmos frustrados ficarmos desanimados Pai, nós rejeitamos este desânimo porque o Senhor já já venceu a guerra, o Senhor já nos tem dado armas segundo o Teu Espírito, e é de graça, não precisamos pagar nada, já foi pago na cruz do Calvário, Senhor... Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor Deus, a cada irmão. Levanta cada um, Senhor Deus, segundo o poder do Teu Espírito, meu Pai querido. Que nesta guerra, Senhor, venhamos a ficar firmes. Venhamos, Senhor Deus, a avançar. No nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, oramos. Amém, Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus pela Tua vida. Glória a Deus, porque também nos assistiu pela internet, pela gravação. Nós estamos encerrando agora. É, você é, pode, quem está aqui na igreja, você está vendo aí na frente dos bancos um QR Code, está né? vendo aí um, um código de barra aí na, no, no adesivinho amarelo. Né? Esse código de barra é caso você queira ofertar e, e dizimar, então você com leitor de QR Code no celular, você bate e aí você pode ofertar é, você vai ter as informações para ofertar aqui na igreja você pela internet é, se os irmãos aí tiveram tempo de colocar, deu tempo aí Jubal? deu tempo aí certinho de colocar a tarjeta aí das informações bancárias? deu glória a Deus então você tá vendo aí né, as informações é, bancárias também e se você que é Está desigrejado. Se você está andando como lobo solitário, tipo um rambo aí nesse mundo e está levando bala de tudo quanto é lugar, e você ouviu essa pregação, oh, desculpa aí, irmãos, e você ouviu essa pregação e você fala assim: Puxa vida, eu preciso ser carregado, eu preciso andar junto com outros homens, aí. Por um tempo, para depois eu voltar a ser um soldado de Cristo. Ou talvez você ainda esteja aprisionado pelo inimigo, por pecados. Mas Jesus te ama. E no número da tua tela aí você vai ver um telefone também. Entre em contato com esse telefone. A gente vai ter o prazer de falar com você, te acompanhar andar junto para que o Senhor Jesus cure as tuas feridas. Seremos apenas aqueles que vão te carregar no ombro para te levar até o general que tem o poder sobre todas as coisas. E se alguém aqui no nosso meio também que está afastado de Cristo ou que está, talvez você nunca fez uma oração entregando a tua vida para Jesus Talvez você não, não conheça todos aqui tão bem. Que nesse momento, irmão, você possa orar junto comigo assim. Uma oração muito simples, muito singela. Não é religião. Aqui, como você viu, a gente não prega a placa de igreja. A gente prega Jesus. O único Senhor e Salvador. O único que morreu na cruz. E deu o seu sangue para que nós possamos ter vida. Então ore assim comigo, Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Eu reconheço que só no Senhor há salvação e há perdão. Escreva o meu nome no livro da vida e me receba no Teu reino. Amém se você fez essa oração comigo, que Deus te abençoe, se você não precisou fazer essa oração comigo, porque você já fez, e você está andando com o Senhor, glórias a Deus pela tua vida, não desista, permaneça, o Senhor é contigo, e se você não quis fazer essa oração hoje, você tem ainda, ainda, pode falar com a gente no final do culto estamos aqui ou você pode entrar em contato também nas redes sociais conosco, falando, olha eu não aceitei na hora ali no culto mas eu eu quero entregar minha vida para Jesus isso não se faz sozinho isso se faz com pessoas isso se faz em dois porque a igreja não é sozinha a igreja são duas ou mais pessoas reunidas no nome de Jesus amém? então vamos encerrar Gostaria de convidar os irmãos a ficar de pé também, né? Estamos no horário, glória a Deus, louvado seja Deus. Pai, nós te agradecemos Senhor Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Senhor Deus, leva cada um dos meus irmãos na tua paz, na tua graça, livres de todo mal, Senhor. Que eles cheguem em suas casas, meu Pai querido, e possam se alegrar. E ainda, como diz Senhor Deus, ruminar a Tua Palavra. Se lembrar e, Senhor Deus, ainda serem ministrados pelo Teu Espírito, meu Pai. Ao longo deste, desta noite, do dia de amanhã, até quando o Senhor achar que é necessário para que a Tua Palavra venha gerar em cada um de nós os frutos para a Tua glória, Senhor, frutos que permaneçam, meu Pai. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam contigo todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Vá em paz, irmão. Deus te abençoe, em nome de Jesus.